0: 2022年7月16日1時頃のボイスメモですねあ日付が変わってもつまり深夜ってことです、えーっとね、ついさっきまでライブ配信やってましたそう梅ラボ君が、ね、ボイスメモ復活その記念ってことでなんか久々に一緒にやらないかと、まあ、気軽に誘ってくれて、まあ、それもいいなと思ってまあ、なるべく、というか、あの、12分という短い枠だけじゃなくて、ちゃんとね、時間取って、あの、改めて感謝の念、ね、を伝えたかったのもありますし、ってことで、おめらぼくんと、えっ、ー、とね、前日、えー、だから、まあ、昨日の夜8時から家に帰ってきて、2時間ぐらいでいいかなと思ってね、配信を始めたんですけど、めっちゃありがたいことに、あの、延長チケットが、ね、次から次、あれよあれよともらってる間に、あの、総放送時間が4時間を超えてしまって、だから終わる頃には日付が変わってしまって、あ,あよもやこんな形で、あの、毎日更新の記録が早々に立たれるとはな、と。まあ、まあ、ほありがたい話です。えー、ということで、ついさっきまで喋っていました。で、まあ、終わった後、まあ、なかなか4時間ぶっ続けでね、配信なんかしたのも久しぶりのことだったんで、あの、終わった後お風呂入って、で、思えば今日ね、まだ何も食ってなかったこと思い出してね、でもご飯食ったら寝ちゃうなと思ったんでまあいそいそとお風呂上がって頭さっぱりした後にえっとに電子レンジでご飯を温めながらえこの配信えラジオトークの収録を開始してますで今日はねそもそも起きて見件ね打ち合わせがあったんですよあの今、批評おしを作るっていう企画を走らせ始めていてでインディペンデントじゃなくてま,あま,あまだあの企画書段階なんで何もこうオープンにはできないんだけどえっとちゃんと後ろ盾を作って出そうっていう非表紙の企画が始まっててでそれの何回かやってる打ち合わせがあったんですよねでまだまだその内容のコンテンツを詰めてる段階ではないんだけれども今日は結構実りあるブレストができてまあいろんなこともあったしねあのこの打ち合わせが始まるまでに、まあ、その話もありつつえっ、ー、と昼2時頃に合流して結局解散したのが夜7時だったのかなまあだから5時間ぐらい置き抜けでずっとぶつづけで喋ってたんだけどで、あ、そういえば、おめらぼうと約束してる夜8時がもうすぐじゃんってことで、歩いて帰って、すぐさまこのラジオトークのアプリも起動して、で、ライブ配信4時間今に至るって感じなんで、もうご飯も食べてないし、起きてからずっと配信し続けてたんですよ。あとは喋り続けてたわけ。で、そうだな、その、思わず、こう打ち合わせの中で出た話題もどれも結構知的な刺激に見せてたものだったので、まあ、その要因も冷めやらぬうちにっていう配信だったせいか梅、まあ、ラボとの喋ってる間でもその話題を引き継ぐようにいろいろ展開しましたね、うん、いくつか思い出すところで言うとうんそうだね梅ラボくんとえ冒頭の方に話したかなあの最近のループ系の物語のこうにちょっと見える構造的な変化について改めて取り上げた話をしました。えっとね、サマータイムレンダーっていう作品があるんだけど、まあこれは、まあざっくりと言って世界系ループ系作品の、まあ正当な、こう、継承作品みたいなものだと言えると思うんだけど、まあ主人公が、えー、和歌山が地元で、その離島に帰ってきて、で、幼馴染みの葬式に立ち会うんだけど、まあその中で、えー、っと、なんだ、一緒に、えー、話違いといか血の繋がってない妹、共同生活をしてる妹、がなんか謎の生物に襲われて、えー、とドッペルゲンガー的なものに襲われて射殺されるのを見てで、まあ、ドッペルゲンガー的なその妹っていうのが次は自分を撃ってきて何が起こってるのかわかんないと思ってるうちにタイムリープを起こして、まあ、冒頭のこう地元に帰ってる船の上で目覚める、まあ、だからループ系の作品なんだけど面白いのはこの作品は、まあ、そもそもこ,うこの作品がループ構造になってますっていう手の内を沸かすのがもう開始1話目からすぐにやっちゃうってことも含めて。あのなん,ていうかなんていうかなこう、まあ、つまりループ系の物語であるっていうこと自体がネタバラシになってないような,あのなんていうかな潔さで始まってるところなんですよねでさらに興味深いのが、まあ、このあと主人公は、まあ、いろんなループ系の作品へのオマージュを思わせるような、まあ、セリフ回しとか展開を踏襲しつつ、えー、となんていうか本当にプレイにゲームをプレイするかのようにこの作品の世界の中で目指すべきあの、グッドエンディングっていうのの、こう、達成条件を探っていくわけですよね。ただ、こう、面白いのは、その、ループするたびに、その、巻き戻る時点っていうのが少しずつ前倒しになっていくんですよ。で、あの、取り返しのつかなさみたいなものがどんどん、こう、確定していくんですね。つまり、こう、もう一度、リセットしてててやり直せるる時点っっいうのがどんどんん後ろになってくることであのもう事実として確定してしまって取り返せないその時間軸っていうのもどんどんどんどん後ろから詰まってくるわけですよでこの感じが僕はこう結構面白いと思うと同時にあのループ系の構造を使った作品で最近見られたいくつかの傾向と重なるところがあるなと思ったわけですで僕だけがいないなもそうですしあとリゼロゼロから始める異世界生活とかもそうなんだけど、まあ、要はその何か良くないことが起こるでそうするとこの作品世界が始まった始まりの下点に全部リセットされてゼロベースで始め直すみたいなことではなく大体そういう作品って作品自体がの物語世界が完全な周期性を持ってるんだけど何十ループと何億ループしてる世界線でもあのこのアニメーションにおいてこの物語において。えー、とプレイされるのは最後の周期なんだっていうことでなんかこうそもそもゲーム的なものとゲーム的なものを模して作るその一回周期性を模してるんだけど実は一回性の物語でしかないアニメあるいは漫画小説っていうものはそういうふうにしてあの読まれる見られるっていうことの一回性を何とか担保するわけですけどあのこの取り戻せなさあるいはこうトゥルーエンド感みたいなのをあの今挙げた3作品っていうのはあのループするために時点がある程度までこう先に先に進んでいってしまうということであの物語世界の一回生っていうのを疑似的に作ってるんですよね。でもちろんこのループ系の想像力の源泉になってるのはあのテレビゲーム電子的なゲームからであることは間違いないし、まあ、散々そうひろきさんのゲーム的リアリズムの誕生だとかを代表としてすでに分析され尽くされてるんだけどしかし仮にこのループ系の世界ゲーム的リアリズムっていうものがあのいくばくかのなんかこう表現の開発をしてるとするならばおそらくそこでモチーフにされてるのはオートセーブっていう機能なんじゃないかと思いましたね。つまりあのプレイヤーが任意の場所でセーブしてでその後そのロードをして好ましくないそのプレイングから反省してやり直すっていうのはやっぱりこうドラゴンクエストシリーズだとか、うん、なんだ、まあ、要するに JRPG ですよねジャパニーズ RPG ゲームの,その宿屋で寝て起きてでそこから冒険を再開してでその任意の時点でピンを打っておくとその宿屋からまた。なんかその後好ましくない死に方をしたら再スタートできるっていうつまりこうセーブポイントとそのロードを作るフラッシュバックを介する任意の時点っていうのをプレイヤーが任意で作るっていうのがあの既存のっていうかもっと言うとこう今となってはレトロタイプのゲームの構想だったんだけどあのまあご存よく知られてるようにもう今どんどん高性能化してるゲームっていうのはあのプレイングっていうのをいちいちこうセーブ、ロード、システム画面っていうのを挟んで切断的にしないように、どんどんシームレスに快適にストレスなくプレイを継続できるように、あの、セーブもロードもシステムが任意の地点でオートで行うんですよ。で、ほとんどもうそれはオートセーブ、オートロードみたいな画面も、なんだったらさっき最高のゲームではアイコンすら表示されてないこともあって、あの、死んだら自動的にシステムがどこかで自動保存してくれていたちょっと前の地点に戻るってことが繰り返されてるんですよね。で、おそらく多分こういう同じゲーム的リアリズムの中にあっても、あの、次世代機のゲーム体験っていうのを前提にした、なんかこう、を前提にした物語を歩むっていうループ系の作品は、このオートセーブ機能っていうのもあの、モチーフに自然と盛り込んだループ系の作品になってるんじゃないかなと思い、えっと、ま、詳しい解説は避けますけど、今挙げた3作品っていうのは、その中でも、オートセーブ機能的リアリズムの中から出てきたゲームプレイングの物語構造として、あの3つそれぞれ、なんか、微妙に違う、その、何て言うかな、アプローチでそれを描いているように、僕には、え、見えますね。で、さらに、これはまあ単にこう、なんだろうな、あの、ロード地点、そしてセーブ地点っていうのが自然と前倒しになる。で、えっと、フラッシュバックの地点を作る主体が、つまり思い出すっていう主体が、思い出してやり直すっていう主体がプレイヤーじゃなくなるっていうことであのゲームの中で扱うえっ、ー、と目指すべきこうなんだろうなエンディングの形っていうものも内容レベルでも僕は変化を与えると思っててでもこれも言わずもがらなんだけどあのセーブとロードを繰り返してトゥルーエンドを目指すっていう既存の世界系ループ物語っていうのはやっぱりノベルゲームから出てきてる発,生だ発想だと思うのでえっ、ー、と中のキャラクターの人間関係の解決によってあの、世界の展開を変えるっていうものにやっぱなるんですよね。で、もっと言うと、分かりやすく選択した文岐を作るのは、あの、キャラクターとのコミュニケーションの中で出てくる、えっと、どのセリフで答えるかっていう、こう、恋愛シミュレーションゲームのような、あの、なんか ABC の選択肢の中からどれか選んで、コミュニケーションを変えるっていうことなんで、なんていうか、っていう構造に加えて、あの、ロードするごとに物語世界の最初から始めるっていう点において、あの、各物語世界の全展開を、あの、ありうべき構造を全て俯瞰して見つめるっていう視点があるからこそ、その中から比較して、全員がなるべく傷つかないポイント、トゥルーエンドっていう地点を作れると思うんですよ。だからやっぱ、なんか、望ましくないノーマルエンドと、えっと、最も望ましいトゥルーエンドっていう比較自体が、えっと、すべてのタイムラインが同じ地点から始まって、同じ地点で終わるっていう並列環境をもとに出てくる比較の思想だと思うんですよね。で、対して、えっと、全員がすべてのタイムラインが同じ地点から始められないっていう、そのオートセーブ的リアリズムにおいては、あの、多分、望ましいすべての点、すべてのタイムラインを初めから結まで、なんていうかこう、並行させて比べるっていう視点そのものが作れないから、あの、そこで、目指されるべきエンディングってノーマルかトゥルーかではないなんか多分別の価値判断になると思うんですよね。で、もっと言うとあの思い出して時点をリセットするっていう主人公の視点っていうのがあのつまりこうリセットする主体っていうのがプレイヤーの側にないからシステムのオート機能によシステムがあらかじめ定めたクリア条件みたいなものっていうのをあぶり出すっていう方向にあの主人公が立ち向かう対象っていうのがなんとなく意識がセットされていくんじゃないかなと思いますだからつまりまああえて TRPG みたいな話に戻すと目の前の、えっと、キャラクターとのコミュニケーションをの中で世界変革の可能性を探す、いわゆる世界系の基礎条件だと思いますけど、ここからなんかゲームマスターのそのシステムハックみたいなものに想像力が向かうみたいなものに、えっと、こういう物語世界はなんだろうな。こう超越とか突破の道を探すのではないかと考えるとサマータイム連打の,その画面の端々に走るあのブロックノイズみたいな画面っていうのもそのシステムをバックとシステムのほころびを月にトゥルーを探すっていう主人公の視点と重なるのかもしれませんと。